0: Ich glaube nur an eine Art von Geist, und der kocht gerade in meiner Scheune.
1: Death to the CIA!
2: A wealthy money manager, whose friends have included presidents and a prince, is behind bars in Manhattan tonight. Jeffrey Epstein is accused of sex trafficking and molesting underage girls. I already
0: am eating from the trash can all the time. The name of this trash can is.
1: Ideologie. Und deswegen ist es ganz klar hier, wenn überhaupt noch was passieren soll hier, muss man sich gegen den Unterbrücker stellen und man muss parteiisch sein und ja. nicht hier Doch, einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? ja. Damit du mal... Scheiße. So, jetzt können
2: wir weiter diskutieren.
0: Hallo, ihr schönen Menschen da draußen. Hallo. Willkommen bei einer weiteren Episode von Deep Fried Friends. Wir sind drei Freunde und das ist ein Podcast. Leute, getreu unserem Code of Conduct können wir ab und an nicht anders, als ein bisschen Agitprop zu betreiben. Damit werden wir dann unsere Horden an Zuhörern aufwiegeln und an dieser Stelle mal Grüße an meine liebe Oma. Danke, dass du jedes Mal zuhörst. Mhm. Oh. Tja, und heute, da haben wir was ganz Besonderes vor. Denn wir rufen heute eine Evolution aus. Und nicht nur irgendeine, nein, nein, sondern die Evolution. Meinst du nicht Revolution? Psst, schweig still. Ich bin die Mutter Arthur und bei mir habe ich wie immer meinen Hominen, Sim.
2: Hallo, freut mich, dass ihr dabei seid.
0: Und natürlich auch Joe Mo Erectus.
2: Hallo ihr schönen Menschen, schön wieder dabei zu sein.
0: Wir machen uns heute auf die Suche nach dem Missing Link und rechnen mit gängigen und vergangenen Evolutionstheorien ab. Dafür haben wir uns heute drei Gäste eingeladen, die Georg heißen. Viva la Evolution!
1: Ja, Leute, ähm bevor wir jetzt irgendwie hier anfangen mit einer Episode, ich muss, ich muss mit euch reden. Ich habe im Moment ein paar finanzielle Probleme und ich nehme deshalb an so einer Studie teil. Ich habe ein bisschen Radio Free Europe gehört, weil wieso nicht? Und da haben die davon erzählt. Also es läuft irgendwie so ab. Das US Health Department zahlt dir 5000 Euro und Du musst dafür nur so ein Medikament gegen Kopfschmerzen nehmen, weil, ich meine, jeder von uns hat mal Kopfschmerzen und so ein cool. Medikament gegen Kopfschmerzen, das könnte ja helfen. Und über acht Wochen hinweg muss ich halt immer mal so Berichte ausfüllen und in so einem komischen Tank steigen, da ist Salzwasser drin und soll schlafen.
2: Mmh, nice. Ja, äh, mir geht
1: es eigentlich auch irgendwie echt gut dabei, ich merke jetzt nicht so viel, ähm ja, ab und zu sind halt so alte Jazzkünstler und Soul-Künstler. Also ich sehe irgendwie Pharaoh Sanders und Sun Ra durch mein Bild durchhuschen. Ähm, hab irgendwie lebhafte Erinnerungen aus irgendwelchen vorherigen Leben. Und äh, ja, meine Arbeitskollegen meinen, dass ich ab und zu sage, dass ich eigentlich Georg heiße und Schorsch genannt werden will. Ja, ich ja, ja zu die, dir. Die, die sagen ab und zu, äh, sind, du bist ein bisschen komisch so. Dann du, du, du sagst ja, du bist ein Georg und du, eigentlich heißt du Schorsch. Deine Freunde nennen dich Schorsch. Und jetzt ist das Problem. Also an sich hätte ich damit jetzt ja nicht so den riesen Wirbel. Dann bin ich halt ein Schorsch. Aber leider ist der Schorsch jo. halt irgendwie so ein superchristlicher fundamentalistischer Rassist. Und ich habe langsam Angst, dass das Überhand nimmt. Ja.
2: Es stecken zwei <lacht> Menschen. <lacht> ja,
1: äh, ich hoffe, bei der heutigen Aufnahme hält das sich im Zaum und bricht nicht so arg raus, weil ansonsten könnte vielleicht der Verfassungsschutz ein bisschen aufmerksam werden auf uns. Ja, das wollen wir alles vermeiden. Deshalb, lieber Schosch, halt dich zurück.
2: Ja, krank, dass dir die CIA so viel Geld zahlt. Ey. Ich war letztes wieder unterwegs in der Stadt und da habe ich so einen kleinen Kleber gesehen, weißt du, so einen kleinen Aufkleber für eine experimentelle ich dachte, Studie. Ich dachte mal, so ein Klimakleber. Und pass auf, für, den, für die Teilnahme an dieser experimentellen Studie kriegst du einen Honig. <lacht> ja, aber einen Honig?
1: Ja, dafür würde ich nichts machen. Ja,
2: ja, und du musst halt so, du musst übergewichtig sein. Da habe ich mir gedacht, hm, okay weiter.
1: Okay, klingt interessant.
2: Und äh, die machen einen CRT bei dir. Also kriegst du eigentlich vielleicht noch den CRT oben ob drauf kostenlosen. Bonus. Trotzdem ganz schön scheiße, ne? 100 Euro. Ich meine, es ist ein Termin, ja. aber sicherlich viel äh, Arbeit.
1: Naja, ich war ja schon zwölfmal in dem Tank. Also das, ich muss auch immer Urlaub nehmen, aber ich mein, für Geld mache ich halt gerade alles. Also fast alles. Nicht alles.
2: Und ich meine, was gibt's besseren Urlaub als der cia ein ne? Ja, eben.
1: Da kannst du richtig
2: abtauchen. Das. <lacht> das kann ich ja was sagen, ey.
0: bisschen mit Faroza sein, das rumhängen. Klingt doch eigentlich ganz nett. Ja, also eigentlich auch interessant. Ich habe an sowas auch mal teilgenommen. Nämlich äh, musste ich da so allmonatlich pinkeln gehen bei so einer Organisation. Die nannten sich Marine. Und... Ja... Ich bin da hingekommen und die haben mein Pippi gesammelt. Und ich habe dafür, also ich durfte dafür halt umsonst bei denen aufs Klo gehen. Das war schon sehr praktisch in der Bahnhofsnähe. Das war so mein Benefit.
1: <lacht> <lacht> ja. ja,
2: Digga, mega gut. ey. Wenn ich aufrechne, wie viele 50-Cent-Stücke ich ausgegeben habe in dem Klo im Bahnhof. Uff, ich hätte mal kaufen können inzwischen.
1: Ja, oder einen Patienten von der Studie bezahlen. <lacht> und das Ding der heutigen Episode ist, man sagt ja so schön, ein Georg kommt selten <lacht> allein. Deswegen, wir haben, äh, wir haben alle drei dabei und da müssen wir jetzt zwei weitere noch vorstellen. Deswegen, ich gebe das Mikrofon einfach mal weiter, äh, kann sich der nächste Georg mal vorstellen.
3: Hallo, liebe Freunde, der Name ist Georg Wilhelm Josef Schlegel. Wie das Hühnchenteil. Und ich bin von Beruf Naturphilosoph. Ich freue mich so sehr, heute diese Runde mit der einen oder anderen geistreichen Bemerkung ein bisschen bereichern zu dürfen. Und äh, da ich mich im 19. Jahrhundert befinde, kann ich das Mikrofon gar nicht weiterreichen. Deswegen gebe ich jetzt einfach gedanklich ab. An unseren Georgi.
0: Meine Mama hat mich Georgi Lamarsenko genannt. Und die anderen in der Partei nennen mich den Barfußbiologen, weil ich ungern Schuhe anziehe. Ich bin der Meinung, wenn ich weiterhin Schuhe anziehe, dann verkümmern meine Füße. <lacht> good point, good point. Ich bin nämlich der Meinung, dass sich das über Generationen so weiter vorträgt, dass ich keine Füße habe, beziehungsweise sie mich wahrscheinlich verlassen werden oder verkümmern werden.
2: Sehr richtig.
0: Und um denen gegenzuwirken, laufe ich seit Jahren barfuß rum und hoffe eines Tages, den Boden plättern zu können mit meinen gigantischen Stampfern.
3: Die Hybris des modernen Menschen nicht haben diese degenerierten Individuen doch tatsächlich ein paar Schuhe erfunden, die Barfußschuhe <lacht> sich schimpfen? Schuhe, um barfuß zu laufen, meine Freunde!
1: Haben wir uns zurückentwickelt. <lacht> Ich kann dazu nur sagen, wir sind halt alle so geschaffen worden, wie wir sind und der eine ist halt ein bisschen anders wie der andere, aber der liebe Herrgott, der hat uns geschaffen ne? und deswegen ist es recht, wie es ist und man muss sich überhaupt nicht erklären müssen, dass man irgendwie anders ist als der andere.
3: Aber werter Kollege Schorsch, auch Sie glauben doch wie alle rationalen Männer des Geistes an eine Form der Evolution oder etwa nicht.
1: Ich glaube nur an einen Geist, das ist der Heilige <lacht> Geist. Wir sind in der Dreifaltigkeit drin. Und der Herrgott, wie schon gesagt, der Herrgott, der hat uns alle geschaffen. Der hat alles geschaffen und da ist auch keine Evolution oder irgendwas klimpimpam nötig. Das wird von selbst, so wie es ist. Und das ist gut so.
3: Vielleicht ist das Ganze lediglich eine Frage der Definition. Ergo... <lacht> <lacht> Müssten wir doch hinterfragen, welche Gedanken hinter diesen Ideen stecken. Und wieso eröffne ich nicht die Runde hier? Mit einem Hagel von Definitionen Definitionen.
1: Evolution ist die Veränderung des Genpools einer bestimmten Population über Zeit hinweg. Na, das mag schon sein, dass so eine Veränderung so ein bisschen was ausmacht, aber das, das schließt sich doch gar nicht aus damit, dass die Wesen halt so geschaffen sind und dann leben sie halt und dann, das ist halt ganz normal, das ist doch natürlich.
3: Ja, die Idee, dass sich das Leben weiterentwickelt, nicht meine Freunde, die schließt gar nicht aus, dass es Gott geschaffen ist, obwohl das natürlich eine törichte Falschheit ist. <lacht> Wir bekommen gesagt, Evolution, das ist die Lehre vom Leben. Ich sage euch, im Vertrauten, meine Freunde, Evolution ist die Religion des Todes. Wenn ein Tier oder anderes durch eine Mutation eine nützliche Eigenschaft hervorbringt, dann müssen die anderen sterben. Denn sonst Verdünnen Sie den Einfluss im genetischen Pool bis zur Nichtigkeit.
0: Ich bin mit dem ganzen Prozess einfach unzufrieden. Evolution ist ineffizient. Die meisten Veränderungen brauchen Generationen, um sich auszuwirken. Photosynthese ist auch effizient. Es ist einfach kein gutes Design. Manche schaffen es, manche schaffen es nicht.
3: Aber wir müssen noch viel... Tiefer gehen in die Substanz. Was ist denn Evolution? Was ist eine Entwicklung? Entwicklung, was das ist, das steckt schon im Namen, meine Freunde, wenn ihr nur ein einziges Mal darüber nachdenkt. Entwickeln, die Wickelung lösen. Im spanischen Desarrollo, das Ausrollen, als würdet ihr euch einen Garn nehmen und den werfen und ihn auf diese Weise ausrollen. Und was, was ist die Implikation dieses ganzen Rollens? Ein Ziel wird schon vorausgesetzt. Der Faden rollt in diese oder jene Richtung. Aber der Denkfehler, meine Freunde, ist schon die Richtung. Und in allen Worten und Floskeln und Phrasen, in denen wir über diese ganzen Prozesse sprechen, stecken Missverständnis nach Missverständnis, die wir im Folgenden aufklären. Und was ist eine Adaption? Vom lateinischen Adapto, ich passe rein. Ich passe rein. Wo rein passe ich denn? Ich passe in dieses Loch. Ich passe in diese Nische. Alles Lavo. Ja. Adaption setzt doch voraus, dass man das Loch zuerst denkt. Wir haben kein Ei. Wir haben kein Hühnchen. Wir haben die Eigenschaft und wir haben das Loch. Und weshalb kommt die Eigenschaft durch das Loch? Das sagt euch niemand, meine Freunde. Alles ist gedacht in einer Richtung. Aber was, wenn die Richtung prinzipiell falsch ist? Wir leben in einer Umgebung, korrekt? Korrekt. Ja, richtig. Diese Umgebung, die beeinflusst uns ja maßgeblich, korrekt?
0: Was ist richtig?
3: Umwelt. Environment kommt von environ, französisch, oh. umgeben von. Wir sind, meine Freunde, umgeben von der Umwelt. Wir sind nicht in der Umwelt. Die Umwelt bildet sich um den Organismus herum. Das ist die ganze Krux. Ergo, müssen wir den Organismus als denjenigen begreifen, der die Umwelt, die Umgebung formt. ist das nicht wunderbar? Alles, alles kann man umdrehen. Ihr kennt doch sicher die Distel. Habt ihr mal eine Distel gesehen, meine Freunde? Ja. Unkraut nennen wir das. Unkraut. Unkraut ist das, was nicht gewollt ist, oder nicht?
1: Ich würde nicht nur das als Unkraut bezeichnen, aber ich bin wieder leisgängig.
0: Ich verstehe beide nicht.
3: Ja, vielleicht muss nicht jeder Gedanke ausgeführt werden, mein Freund. Du kannst Öl
0: draus machen, du kannst Schnapp draus machen. Was ist euer Problem?
3: Stimmt. Genauso ist das doch. Da hat der Kollege wieder vollkommen recht. Unkraut ist nicht das, was ungewollt ist, meine Freunde. Unkraut ist das, was Gleiches vernichtet. Eine Lebensform, die in vielen agitierten Habitaten lebt. Aber durch ihre eigene Existenz der nächsten Generation die Ressourcen zum Überleben wegnimmt.
0: Das macht dich und mich auch zu Unkraut.
3: <lacht> Denk doch nur mal an einen wundervollen Tannenwald. Mhm. Die erste Generation der Tannen macht das Überleben, das Greifen nach dem Licht unmöglich für jegliche Nachkommen.
1: Aber oh, du redest jetzt schon von der deutschen Tanne, gell? Das ist schon eine deutsche Tanne, würde ich jetzt mal behaupten.
3: Mein lieber Freund, zu meiner Zeit existiert noch gar kein geschlossenes deutsches Reich.
0: Oh weh. <lacht> Zu meiner Zeit sind wir ganz gut mit denen, aber ich habe ein schlechter Gefühl.
3: <lacht> Haben wir nun also erkundet, wie Definitionen uns so oft in die Irre führen, meine Freunde. So müssen wir doch zurück zum Punkt des Kollegen Schorsch gehen. Denn der Schorsch hat was Kluges gesagt und wir müssen... Bevor wir über die Entwicklung des Lebens sprechen, müssen wir doch wissen, wo das Leben herkommt, meine Freunde.
1: Na, ich kann euch sagen, also ihr habt da, hab da was gehört in meinem Bibelkreis, ihr habt natürlich auch die Bibel gelesen. Das, ich meine, das setzt man voraus, wenn man sagt, man ist ein Christ, dann muss man schon mal die Bibel gelesen haben, gell? Okay? So, ich habe da gelernt, in so einem YouTube-Video, das war jetzt auf einem von meinen Lieblingschannels, da geht es viel vor allem um so Engel und so, so ein bisschen, wie du wirklich den, die Liebe von Gott in dein Leben neilest. So, aber, aber jetzt mal zum, wie ist das Leben erstanden? Für mich persönlich ist es ja so, der Gott hat unseren Planeten geschaffen. Vorher war da ja nichts, da war ja einfach nur so ein, ein Nix. Und dann waren da so Dier drauf und so ein paar Pflanzen und dann haben die Dier und die Pflanzen das so schön miteinander gelebt und dann ist der Mensch dazu gekommen. Ja, der hat uns geschaffen, der Gott. Ich weiß nicht, wann das war. Leute sagen immer 2000 vor Christus, 3000 vor Christus, 4000 vor Christus. Ich kann es nicht sagen. Ich war nicht da, ich habe es nicht gesehen und aufgeschrieben hat es auch keiner. Also das, das muss ja heißen, dass es dann einfach keinen Zeitpunkt gab. Er hat dann einfach gesagt irgendwann, der Gott, jetzt machen wir es und dann war es da. So und
3: Kollege Schorsch, erlauben Sie mir die quick Rückfrage: In wie vielen Tagen hat der Herrgott diese Welt erstellt?
1: Na, man sagt in der Bibel stets, dass es sechs Tage waren oder am siebten Tag hat er sich ausgeruht. Weil ich meine, wenn ich das machen würde in sechs Tagen, ja, so einen Planeten schaffen, dann erst einmal die ganzen Berge rumschieben und dann mal Wasser machen und ein Meer schaffen und dann muss er noch die Pflänzle machen und schön dekorieren oder Tieren Das dauert, das ist anstrengend, aber es hieß, sechs Tage hat er gebracht. Also beim acht stunden tag Respekt.
3: Und an welchem dieser sechs Tage, wenn Sie mir die Rückfrage erlauben würden, hat der Herrgott denn die Griechwesen geschaffen?
1: Die hatten. Äh, ich bin jetzt nicht mehr so ganz so, so bibelfest, weil ich habe das ja das schon ein länger her, das war ja in meiner Jugendzeit, nach der Jugendweihe, da habe ich dann so noch ein bisschen in der Bibel rumgelesen, aber ich glaube, das war so der dritte Tag oder der vierte Tag, irgendwo so zwischendrin, vielleicht hat das kurz vom Feierabend noch gemacht, das kann ich dir nicht sagen.
3: Faszinierend, meine Freunde.
0: Können wir da nicht einfach rausfliegen in das Nix und gucken, was da ist?
1: Na, nein, das geht nicht. Warum? Na, was ist? Wie, willst du da, wie willst du da hochfliegen? Also, du, du, du triffst da ja nicht einen Gott. Da kommst ja nur weiter raus und dann, äh, da findest du ja nichts. Also das sag ich dir. Den, den Gott findest du nicht und wie es entstanden
0: ist. Aber du weißt das
3: nicht.
1: Na, das findest du nur in deinem Herzen. Ah.
3: Ich glaube, meine Freunde... Diese These, die unser russischer Kollege eben vorgebracht hat, die würden die Physiker aus dem 21. Jahrhundert, die ich ja. nicht kennen kann, denn dort befinde ich mich nicht, die würden diese These eventuell hypothetisch unterstützen. Ja, das halte ich für möglich. Ja, Physiker braucht keiner. Aber ist es nicht wunderschön, die Philosophie? Haben Sie rausgehört? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die absolute Arbitrarität in der Aussage unseres Freundes Schorsch. Was ist Hat Gott das? die Kriechwesen am dritten Tag oder am vierten Tag erschaffen? Das scheint uns fast egal. Und meine Freunde, mit derselben Nonchalance verkaufen uns die Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts die ich nicht kennen kann, aber trotzdem kenne, verkaufen sie uns die Theorie des großen Knalls. Meine Freunde, es ist ein Glaubenssatz. Es ist eine Religion und ich mache eine Exegese.
1: Der letzte von Exen und ich, ich weiß ja auch nicht, was du dafür gesprochen hast, aber das ist
3: Kaltdeutsch. <lacht> Manche, die sagen... Es gab einen großen Knall. Nach acht Milliarden Jahren formt sich unser Sonnensystem aus einer Staubwolke. Auf der Erde war aber die urzeitliche Suppe und auf unerklärliche Weise entsteigt aus dieser äußerst unlebhaften Suppe der erste Einzeller und daraus der Fisch, ein schleimiges Amphib die ersten Säuger und schließlich die Menschengattung. Und dann gibt es solche, die sagen, sag mal, hast du einen Knall oder was? Das ist doch nicht dein Ernst, also. Tatsächlich sind sowohl der große Knall als auch die Evolution wertlose Theorien, wenn es um den Ursprung des Lebens geht. Der Urknall sagt uns, wie das Universum, wie die Erde entstand. Ja, aber er schweigt darüber, wie das erste organische Leben entsteht. Die Evolutionstheorie erklärt, wie sich Organismen über die Zeit verändern. Aber sie schweigt doch darüber, wo die ersten Wesen herkommen. Die Idee also, dass das Leben aus dem Anorganischen entstehen kann, sind schon die alten Philister Darwin und Spencer verfallen. Es schimpft sich Abiogenesis, nicht biologische Schaffung. Mit so einer kruden These möchte ich mich nicht anfreunden. Viel eleganter hingegen die Theorie ...von meinem Kollegen... ...Anaxagoras.
2: Er nennt sie... ...Panspermia.
3: Puh
1: Teufel. Das, ja, das klingt ja richtig dreckig. Also, so, oh
0: Gott. Ist das quasi Samen auf ein Brot?
2: <lacht>
3: Panspermia. Die sogenannte... ...Allesbesamung... ...ist die Theorie das alles Leben auf der Erde und auch woanders als außerirdisches Leben begonnen hat. Eure Generation nennt sie Aliens. Planeten krachen ineinander. Extremophile Einzeller auf Trümmern werden durch die halbe Galaxis geschossen. Meteoriten, Asteroiden, Kometen, Weltraumstaub und noch viel mehr. Treibt sie durch das Sternenmeer und zu unserer Erde her.
1: Ich weiß ja auch nicht, in was für der Gruppe ich hier gelandet bin, aber die bezahlen gut, dass ich mit euch rede, aber das ist ein Kader, du <lacht> Aliens, Kometen von außen vom Weltall.
3: du bist ein Schmarrer. Nun möchtet ihr mir vielleicht sagen, ich bin ein Schmarrer. Ich bin ein Wirrkopf. Wo hatten denn unsere außerirdischen Freunde ihren Ursprung? Wo hatten denn die Kometen mit Extremophilen ihren Ursprung? Ach, wer weiß das so genau? Vielleicht gibt es nur einen einzigen Planeten, auf dem die Konditionen für Biogenesis gegeben waren. Vielleicht sind diese Konditionen auf jedem Planeten theoretisch möglich. Vielleicht hat der Kollege Schorsch ja recht und es waren diese sechs arbeitsintensiven Tage unseres Herrgotts.
1: Na, aber ich glaube, wir kommen da auf einen gemeinsamen Nenner, ja? weil du sagst ja ah, das ist der einzige Planet, wo das so gegeben war, ja, als hätte es der Herrgott nicht so gewollt, als wäre es nur auf unserem Planeten möglich. Und vielleicht waren ja deine asoerischen Freunde unsere Engel. Na, ne? was sagst du denn da? Was waren das vielleicht für Engel, die auf den Planeten gekommen sind, um den Menschen zu helfen? Ne? Ich, da hast du nichts. Ich sage Ihnen,
3: lieber Kollege, ich weiß, dass ich nichts weiß. Wie sähe denn, lieber Kollege, Leben außerhalb der Erde überhaupt aus? Könnten wir es erkennen mit unseren Instrumenten, abgestimmt auf unsere Erfahrung?
1: Ich darf es ja nicht anschauen. Das ist ja das Ding, ich darf es nicht anschauen, das ist ja verboten. darf ja kein Bild von Gott machen. Okay. Das ist ganz einfach für mich.
3: Und so sind wir vielleicht am ersten Impasse angekommen und als Mensch mit diplomatischer Veranlagung Möchte ich doch sagen, genug mit dem Ursprung des Lebens. Lassen Sie uns, wie das Leben selbst, nicht zu viel reflektieren oder nachdenken, sondern chaotisch nach vorne preschen. Damit unsere Diskussion produktiv verläuft, rate ich nun an, dass wir zum nächsten Schritt gehen, vom Ursprung des Lebens zu meinen Freunden, den Einzellern. Bei der Revolution denken wir immer gerne an Tiere. Nette kleine Vögelchen, gruselige Kriechtiere, haarlose Affen. Aber was, wenn ich euch sage, dass der Großteil der Revolution nicht bei Tieren stattfindet. Und hier möchte ich den Kollegen Simon fragen. Kollege Simon, wie verhält es sich mit Evolution außerhalb des Tierreichs?
1: Danke für das mentale Mikrofon. Ähm, ja, also wie, wie der Georg schon gut festgestellt hat, äh, wir denken immer an Affen und so weiter. Aber auch Bakterien haben eine genetische Mutation, weil sie reproduzieren sich und sie sterben. Und naja damit... Äh, unterliegen die dann halt auch Evolution. Bakterien haben den Vorteil, dass sie sich halt auch viel schneller entwickeln als wir Tiere. Aus einem ganz einfachen Grund, äh, die pflanzen sich besonders schnell fort. Und da ist halt auch ein Problem, weil auf die Art und Weise werden bestimmte Stämme von Bakterien dann immun gegen unser Penicillin oder halt die ganzen anderen Antibiotika.
3: Ein Glück, dass das zu meiner Zeit noch nicht erfunden ist, sonst wäre das wirklich, wirklich, wirklich eine gruselige Idee.
1: Ja, und noch schneller geht es tatsächlich bei den Viren. Wenn zwei Viren in eine Zelle eindringen, dann tauschen die automatisch miteinander Informationen aus, was einen neuen, gemischten Virus erschafft und er hat einzigartige Eigenschaften. Keine Lebensform verändert ihr Genmaterial so rapide wie die Viren.
3: Rapide, wundervoll gesagt, Kollege. Deutlich weniger rapide als bei den Viren geht es ja bei den Primaten so. Und ich sehe gerade, der Kollege Georgi, der hängt am Tropf und da ist, ach, sein wunderbarer Enkelsohn, der Arthur. Ich sag euch, Freunde, der kümmert sich so wundervoll um seinen alten Großpapa. Da geht einem tatsächlich das Herz auf. Aber vielleicht hat der Arthur ja auch einige interessante Ansichten aus dem 21. Jahrhundert für uns, wie zur Hölle es denn zum Menschen kam. Lieber Enkel Arthur.
0: Danke, Georg. Ich fühle mich ein wenig wie im Gottesdienst bei dir. Ähm, okay, ich habe euch ein Bild mitgebracht, den March of Progress. Wer kennt nicht dieses ikonische Bild von Rudolf Zallinger?
3: Na, ich kenne es nicht. Es wurde noch nicht... Gemerkt. Ja, das stimmt, Geo. Naja, ich kann es dir aber so zeigen. Da gibt's,
0: ganz links findest du so einen afo so so oder einen Primaten. Und je weiter wir nach rechts wendern, desto aufrechter geht diese und wird dann so irgendwann zum voll ausgebildeten Menschen.
3: Faszinierend, mhm. nicht?
0: Es zeigt also auf einen kurzen Blick die Evolution des frühen Menschen bis zum Modernen. Mittlerweile wurde es auch fortgeführt und... Das Ganze auch im Sinne von zahlreichen Karikaturen. Am Ende steht nicht mehr der triumphierende, aufrechte, teils bewaffnete Mensch, sondern eine gebeugte Kreatur, elendig vor dem Bildschirm sitzend.
3: Oder meine Schinken lesen, eventuell.
1: Na, ich muss sagen, ich habe auch so eins und bei mir ist es halt, da geht es so vom Offen hoch, aber ich habe da am Ende halt einen, der im Fegefeuer brennt, weil das ist halt, das passiert mit dir, wenn du dort dann klappst.
0: <lacht> ja, das muss ja dann auch so, ne? Ja.
3: Und wie, Herr Arthur, beschreiben Sie diese neue Spezies von Mensch, die Sie offensichtlich haben entdeckt?
0: Den Homo Capitalis Full HDensis, denn er kam aus dem Meer und die Couch ist sein Ende. Ja, das war jetzt ein bisschen melodramatisch, ich weiß. Der March of Progress ist ja eigentlich ein ganz schönes Sinnbild. Aber leider hat es über die Jahre hinweg ein ziemlich falsches Bild vermittelt, nämlich das einer linearen Evolution. Wir stammen ja alle vom Affen ab, haben sie gesagt, ne? Macht auf den ersten Blick auch Sinn. Menschenaffe erkennt sich im Spiegel, Menschenaffe hat opponierbare Daumen, Menschenaffe mag Banane, Menschenaffe agiert in komplexen sozialen Verhaltensweisen. So sind wir. Außer Simon, der mag nämlich keine Bananen. Nee, nicht nicht. mag
1: keine Bananen.
0: Aber ebenso problematisch wie Simis Bananenabneigung ist die Erklärung zur linearen Evolution. problematisch? Das, hallo? Du kannst keine Bananen essen. Ja. Also du kannst schon, aber warum solltest du nicht? Also ich meine, egal, Ma lass mich... das? verstehe ich nicht, ich stopfte die Bananen... Vielleicht mache ich es so, wie mein Urgroßvater immer dachte und ich fütter dich so lange mit Bananen, bis du das einfach unweigerlich in deinem Gencode weitergibst. Ja. Ebenso problematisch wie Sims Bananenabneigung ist die Erklärung zur linearen Evolutionstheorie. Laut der stammen wir nämlich alle vom gleichen Urwesen ab und haben uns Schritt für Schritt über Millionen Jahre entwickelt. Das ist aber nicht so ganz stimmig. Diese lineare Kette macht auf einmal einen großen Sprung vom überwiegend affenähnlichen Wesen zum überwiegend menschenähnlichen Wesen. Da fehlt doch etwas. Da fehlt das passende Bindeglied. Dieses Sinnbild ist so Anfang, Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden und zu diesem Zeitpunkt hatten wir schon echt einige Fossile von Hominiden und Homininen, aber eben nicht so viele wie heute. Auch die Analysemethoden waren noch ganz andere. Und die Sache ist halt die, über die Zeit hat sich das Ganze entwickelt, es ist ja wichtig, ne? anfängliche Theorie, die man hat, vielleicht gar nicht so sehr oder sofort über Bord zu werfen, sondern weiterzuschleifen, an dieser weiterzuentwickeln. Mit dem Fund neuerer Fossilien, zum Beispiel vom Homo habilis oder äh, vom Auroron, Aurorin tugenensis beispielsweise, konnten wir feststellen, okay, da haben verschiedene Menschenspezies zum gleichen Zeitpunkt gelebt. Also mussten wir diese lineare Sicht aufgeben und da tat sich, ich schätze mal so in den 70ern, 80ern heraus, ein sogenanntes Busch- oder Baumdiagramm auf, wo wir dann unterschiedliche Arten, die nebeneinander gleichzeitig existiert haben oder ja in ähnlichen Zeiträumen existiert haben, mit aufführen. Also ist das schon eher ein ganzer Stammbaum. Mittlerweile ist das Ganze aber auch schon wieder überdacht worden, da dieses Baum- oder Buschdiagramm er, äh, nicht ganz erklärt, dass diese Spezies auch untereinander sich für, verpaart haben. Und daher gibt es mittlerweile das sogenannte verflochtene Flussdiagramm. Es stellt im Prinzip alle Spezies, die in einer Zeit gelebt haben, gleichzeitig irgendwie dar, aber zeigt auch Verflechtungen wie zum Beispiel beim Homo sapiens und beim... Ähm, äh, Neandertaler? Beim Homo neandertalerensis, genau.
3: Furchtbar interessante These. Ich finde, Kollege Arthur, bei Ihnen zum Beispiel kann man direkt erkennen, dass die Admixtur der Neandertaler doch deutlich höher ist wegen ihrer ausgeprägten Stirn, nicht?
0: Und meiner Behaarung wahrscheinlich auch. Aber ähm, die wollte ich jetzt nicht so gern hier thematisieren.
3: Na gut, lassen Sie uns das Messen der Schädelzirkumferenz auf einen
2: anderen Tag verschieben, nicht? Bitte, ja. <lacht>
1: Na, ich habe ja schon gesagt, ich habe das da mit dem Fake Feuer, aber ich habe nur so eine Business-Idee gehabt, ja, so eine Business-Idee. Wie wäre das, wenn man jetzt, man nimmt mal den Stör. Und man macht den Stör fünfmal drauf und macht so einen Pfeil und am Ende ein Fragezeichen. Weil der Stör hat sich ja gar nicht verändert. <lacht> weißt du, und da wirst die ganzen Leute, die mit ihrer Evolutionsscheiße ankommen, da wirst du einfach sagen, guck mal einen Stör an. Der Stör verändert sich nie. Er ist immer gleich Seit Millionen Jahren ist der Stör geblieben. Und was macht er? Da kann er nichts sagen. Gell? Da kann er einfach nichts sagen.
0: Lieber Kollege Schorsch, ich glaube, das ist eine falsche Ansicht. Ich werde Ihnen jetzt einige Beispiele nennen, wieso das so ist. Okay. No. Haben Sie noch nie etwas von Rudimenten gehört?
1: Na, ich kenne Rudi, aber. Mehr, na, das sagt mir
0: nichts. wird Nicht einmal von Atavismen oder was? Ä Atav was? Okay. Okay, <lacht> aufgepasst. Rudimente sind zurückgebildete Organe oder Teile des Körpers, die eine ganze Spezies hat. Nehmen wir hier als Beispiel. Ihren rückgebildeten Schwanz, Kollege Schorsch. Sie hatten mal einen sehr großen Schwanz und er ist aber mittlerweile zurückgebildet, weil sie den nicht mehr brauchen für den Ballon, sagt. Sie laufen aufrecht. Da brauchen sie kein Gewicht hintenrum.
1: Ich weiß gar nicht, woher haben sie von meinem Urologen die Unterlagen.
0: Ich rede von deinem Schweif, nicht von deinem Penis. Das ist unter anderem ein klarer Beweis dafür, dass wir uns weiterentwickeln als Spezies. Nicht nur das, bestimmte Verhaltensweisen auch, oder Organe, die wegfallen. Wenn Sie sich das Kadaver von einem Wal angesehen haben, dann werden Sie bemerken, dass er noch unten eine Art rückgebildete, wie heißt das, Beckenboden, Beckenknochen hat. Und er braucht ihn nicht mehr, weil der hat kein Bein. Beine weg, Knochen weg, braucht er keine Becken mehr. Hatte aber trotzdem noch ein kleines Stück. Oder wie ist das zum Beispiel beim Tyrannosaurus Rex mit seinen Armen? Seine Arme sind so winzig, der kann nicht einmal mehr einen Schluck Wasser trinken. Und mittlerweile ist der einzige Vertreter von T-Rex ein Hühnchen.
2: Sie meinen, ein Artverwandter von mir?
0: Ja, ein schläger ganz genau. <lacht> Witzig. Aber es ist nicht nur das. Also ein Rudiment ist im Endeffekt eine vergangene Verhaltensweise oder ein Organ, ein Körperteil, was sich in einer ganzen Spezies zurückgebildet hat. Im Gegensatz dazu steht ein Atavismus. Wir haben Atavismen. Das sind Dinge, die im Gencode belagert sind und immer noch drin sind, die aber nicht mehr bei einer ganzen Spezies ausgerufen werden. Entschuldigung, abgerufen werden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Sie haben bestimmt schon mal von einem Wolfsjungen gehört. Kinder, die haben komplett Behaarung über ganze Körper wie ich in hinterste Fleck. Diese Eigenschaft ist ein Atavismus. Wir haben die Information in unserem Gencode, dass wir mal sehr beharrt waren. Wir benötigen das nicht mehr. Dies ist zurückgegangen. In unserem Gencode sind spezielle Stoffe, die dafür sorgen, dass diese Eigenschaft nicht mehr vorkommt. Aber einzelne Individuen, das kann jetzt durch alles Mögliche passieren, durch Bastardisierung, durch Gendefekt, durch was weiß ich, die rufen das ab. Und so ist mein Neffe Vladi geboren und hat Haare im Gesicht wie wer sonst. <lacht> Nochmals, Kollege Schorsch, merken Sie sich bitte, Rudimente ist ein ganz klarer Beweis für die Evolution unserer Spezies und auch anderer Spezies.
1: Ja, das ist okay, ich, ich denke mal drüber nach, aber mit Ihrer Tochter haben Sie schon mal nachgedacht, ob das vielleicht nicht die Erbsünde ist.
0: <lacht> <lacht> ei, ei, ei. Vielen,
3: vielen Dank für den Beitrag. Kollege Georgi, das war wirklich erhellend, sage ich Ihnen. Aber trotzdem muss ich eine philosophische Frage nachstellen. Was ist denn nützlich? Was brauchen wir? Ist es nicht auch denkbar, dass eine Sache, die einst nützlich, später unnütz, irgendwann auch wieder nützlich wird? Erlauben Sie mir ein Beispiel aus einer Zeit, die ich nicht kenne und auch nicht verstehe.
0: <lacht>
3: ich habe im Internet, von dem ich nicht weiß, was es ist, einen Artikel gelesen im Scientific American. Dieser Artikel postuliert eine wundervolle These. Und zwar, haben Sie sich schon mal gefragt, weshalb wir Menschen Schluck aufhaben?
1: Na, dass du Hexen erkennst. Das ist einfach. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Viele kluge Köpfe haben sich dieser Frage angenommen und eine neue Theorie ist entstanden. Eine Art Schluckauf ist nachzuweisen bereits bei frühen Amphibien im Kaulquappenstadium. Sie benutzen diesen Mechanismus als einen Weg der motorischen Fortbewegung. Ja? Im Wasser, da kann man den noch auf ganz andere Weise nutzen. Nun sind wir aber keine Amphibien, nun leben wir aber überhaupt nicht im Wasser. Nun, ist diese Adaption noch nützlich? Ist diese Adaption lediglich ein Relikt, ein Rudiment? Diese Wissenschaftler, die ich nicht kenne, sagen Nein. Sie ist nützlich. Sie ist nützlich für uns aus einem bestimmten Grund. Und dieser Grund ist, diese seltsame Adaption hilft den kleinen Kindern besser an der Brust zu saugen im späteren Alter. Ist das nicht faszinierend, meine Freunde? Eine Sache, einst geglaubt unnütz wie sonst nichts, kann in einem komplett anderen Kontext vielleicht doch wieder nützlich werden.
1: Fühlt sich mal wieder seltsam an, wenn man das so telepathisch zugedeicht bekommt. Ähm, ja, ist gut, dass du hier die äh, Kaulquappe ansprichst, weil wir alle saufen Milch, oder? Egal, ob es jetzt vom Tier oder vom Mensch ist. Ob von der Brust oder die Männermilch. Oder von der, oh no, von der Mandel. Von der Mandel. Irgendwann saufen wir alle Milch. Hoffe ich zumindest für jeden.
3: In der Zukunft saugen die Menschen an Mandeln?
1: Kann passieren. Kann passieren. Wenn du in Hollywood bist, kann <lacht> es passieren, dass du an der Mandel lutschen musst, dass du dünn genug bleibst.
3: Aber sind diese Mandeln auch ak aktiviert? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Okay. Aber ich, ich fasse das jetzt mal ähm, ganz kurz für uns zusammen. Also, wir Säugetiere, wir saufen als Babys Milch. Die Laktose in der Milch, die kann man aber so nicht einfach mit dem Darm resorbieren. Deswegen haben wir ein Enzym, das heißt Laktase, das spaltet die Milch. Bei der Spaltung entsteht dann Glucose und Galaktose, das kann man aufnehmen, alles easy. Jetzt ist es aber so, dass ab einem gewissen Punkt im Leben eines jeden Säugetiers die Laktaseproduktion zurückgefahren wird. Das
3: zurückgefahren, wundervoll formuliert.
1: Deswegen sieht man äh, zum Beispiel auch, wenn man einer erwachsenen Katze Milch gibt, dass die Katze das nicht so gut verträgt, weil die halt einfach die Laktose da drin nicht mehr aufspalten kann. Und ist das jetzt wirklich bei jedem Säugetier? Nicht ganz. Eine kleine Gruppe von laktasepersistenten Menschen hat sich hartnäckig durchgesetzt. Und wie ist es dazu gekommen, dass so eine Mutation der DNA sich so durchsetzen konnte? Es ist übrigens genau ein Basenpaar, das anders ist. Ich weiß nicht, wie viele tausende Millionen Basenpaare wir haben, aber es ist ein Basenpaar beim Europäer. Und bei den Maasai ist es eine andere Mutation von einem Basenpaar. Also man braucht wirklich irgendwie nicht viel ändern und auf einmal ist es alles voll okay. Hm. Und um zu erklären, wieso in Afrika und irgendwie in Nordeuropa zwei Mutationen aufgetreten sind, die genau die gleiche Fähigkeit den Menschen dort ähm, verleiben, dass sie eben die Milch vertragen als Erwachsener, musste man sich so ein bisschen den Lebensalltag der Menschen anschauen. Beide Bevölkerungsgruppen waren nämlich abhängig von der Viehhaltung. Und man wusste zwar, ja, so ein Tier, das liefert Fleisch, also eine Kuh oder eine Ziege, die liefert klar irgendwann Fleisch, aber der Konsum von Milch und Milchprodukten war zwingend notwendig. Es gab da so ein paar Experimente, die dann von Wissenschaftlern miteinander verknüpft wurden. Das eine waren zum Beispiel, da haben so Briten archäologische Funde genommen und haben die einfach zu Staub zermörsert und haben die analysiert auf Rückstände von Milchfett. Ja, weil wenn da Milchfett drin ist, dann kann man quasi nachweisen, dass die Milch in irgendeiner Form konsumiert haben, weil sonst, naja, wieso sollst du sonst Milch in irgendeinem Gefäß tun, wenn du sie nicht trinken willst. Die frühesten Nachweise von den Gegenständen, sagt man, dass es 9000 vor Christus war, da gibt es so eine Kohlenstoffverteilung, das ist hochwissenschaftliche Analyse. Du schaust quasi nach, wie Kohlenstoff denn vorkommt und welche Kohlenstoffreste man findet, weil ja so ein bisschen Milchfett in diesem Porzellan oder in dem Geschirr überbleibt und quasi darüber konnte man feststellen, wie alt das dann ist in Verbindung mit wie alt ist die, die Scherbe quasi, die man gerade zerstochen hat und zermörsert hat und eben aus dieser Untersuchung der DNA und aus der Untersuchung von, <köhnt> von diesen Kohlenstoffverteilungen hat man herausgefunden, dass quasi gleichzeitig oder nahezu gleichzeitig die Leute angefangen haben Milch zu trinken und die Leute Milch vertragen haben ja, also es spricht schon sehr dafür, dass es so ein Parallelprozess war und nicht so das eine und dann kommt das andere. Und ähm, man schätzt, dass ungefähr 5 bis 10 Prozent der Bevölkerung diese Mutation hatte. Und jetzt klingt das für uns so, 5 bis 10 Prozent ist jetzt nicht so arg relevant. Ähm, ich habe so ein ganz leichtes Rechenbeispiel mal durchgeführt, das ist Zinseszinsrechnung. Du nimmst 100 Leute, die haben genug Kühe und Ziegen und so weiter, dass 100 Leute davon leben können, wenn die die Milch nicht trinken. Und wenn jetzt 10% die Milch trinken, heißt das, dass 10% der Bevölkerung quasi überleben können, ohne dass die Kuh geschlachtet werden muss. Das heißt, du hast 10% mehr Bevölkerung. Das heißt, nach 10 Generationen hast du 260 Leute statt 100 Leute über. Ich glaub's nicht. 9000 vor Christus, da hat's noch gar nichts gegeben, ihr Zipfelglotscher. Okay? Also ich sag's jetzt mal, der Herr hat die Erde geschaffen. Daher kann sie gar nicht so alt sein. Und all euer Wissenschaftliches zeigt. Das ist eh ungenau und das ist so ein grundlegender Schmoren, dass ihr alles erklären müsst mit eurer Wissenschaft. Der Herr hat die Tiere geschaffen und dass sie unterdauern sind. Es ist doch klar, dass wir Milch saufen können, wenn das unsere unterdauern sind. Der Herr hat alles durchdacht und jetzt schaut's schon wieder.
0: Ja, die Daten haben eine Schwankungsbreite und sind so ein bisschen ungenau. Aber erinnern wir uns an die Ziegen-EP?
1: Ja, dass die Mutationen heute noch in den Gebieten auftauchen, in denen Ziegen und später Kühe das allererste Mal domestiziert wurden, das kann irgendwie für mich nicht so ein richtiger Zufall sein. Und hier waren auch die DNA und diese Milchfettnachweise positiv. Also sowohl die Leute hatten diese DNA-Mutationen, als auch, dass sie da Milchfett in ihren Töpfen hatten und das auch äh, gegessen haben. Und äh, wir erinnern uns auch an dieses äh, Argument als Filterorgan. Weil damals war Wasser jetzt vielleicht nicht immer sauber, aber so eine Kuh oder eine Ziege, die kann das Wasser noch trinken und dann macht die Milch draus und die Milch kannst du immer trinken, weil die Milch ist ja okay. Das ist schon ein ziemlich guter Nutzen und du gibst dem Tier schlechtes Futter und du kriegst halt extrem reichhaltige und hochwertige Milch zurück. Das ist schon ein extrem großer Nutzen für deine eigene Fitness.
3: Die Kuh als biologische Fabrik sozusagen?
1: Genau. Ein Leben.
3: Interessante These, Freund. Haben Sie auch mal versucht, eine Muschi zu melken? Ich kann mir vorstellen, dass die Milch vorzüglich schmeckt, etwas süß vielleicht. Sie würden es vielleicht nicht glauben, aber in meinem Jahrhundert ist es noch ganz normal, die Ratten zu melken und deren Milch, lieber Freund, oh,
2: Herz allerliebst. <lacht>
3: Rattenmilch.
2: Was? Die ist nicht so schlecht. Never tried it. Der Georg, Georg hat recht. Klingt
0: einfach so, als hätte Punks Korn mit irgendwie Milch zusammengemischt yep. oder so. Rattenmilch.
1: Mäusepisse. Ja, my stimmt, my Mäusepisse.
0: Ja, stimmt.
3: Sie möchten sich vielleicht lustig machen über unsere Marotten. <lacht> ich sag Ihnen, der gute Charles Darwin, der war ein Zeitgenosse von mir.
1: Na, du kennst den.
3: Sicherlich, wir treffen uns auf Konferenzen und manchmal mache ich ihm ein bisschen Östrogen in den Drink.
0: <lacht> ja, so klingt er auch. Ich finde, seine Beobachtungen und Thesen, die hat er vor allem nicht alleine aufgestellt, so wie er es uns gerne wissen lassen möchte. Vor ihm gab es schon einige andere Wissenschaftler, die ihre ganz eigenen Theorien aufgestellt haben. Darwin, der hat diese lediglich zusammengeführt, teilweise referenziert oder teilweise auch einfach geklaut. Ja, ich hab, ja, ich hab, Großvater, jetzt komm mal runter, hier ein Tropf, hier kriegst du noch ein Stück Forke. Brot, Samen, Brot, Panz. nein.
3: Ein richtiges Familiendrama hier für uns, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Red mit dir selbst. Ja.
0: Äh, alles gut, alles gut, Großvater. Jetzt setz dich erstmal hin. Hier hast du eine Decke. Ich mache dir gleich den ersten Kanal an, da kannst du ein bisschen gucken, ne? Und ich erkläre das hier mal. Wir sollten hier mal ganz am Anfang anfangen. Also, Charles Darwin, der stellte fest, dass sich Lebewesen über Generationen an ihre Umgebung anpassen und sich dadurch letzten Endes eine Art verändern kann oder sogar neue Arten komplett entstehen. Lebewesen, die schlechter angepasst sind, die sterben aus. Und dieses Prinzip nennt er dann Survival of the fittest. Das Überleben des Stärkeren. Arten und Individuen stehen in Konkurrenz zueinander und kämpfen beispielsweise um Nahrung, um Lebensraum oder Nistplätze und diesen Wettbewerb wiederum bezeichnet er als Struggle for Life oder Struggle for Existence, der sogenannte Überlebenskampf. Darwin hat sich dabei so einiges bei Jean-Baptiste de Lamarck abgeguckt. Der hatte schon zuvor erkannt, dass sich Lebewesen weiterentwickeln, indem sie nützliche Eigenschaften an die nächste Generation weitergeben. Allerdings hatte er damals angenommen, dass diese Eigenschaften binnen eines Lebens angeeignet werden und dann weitergegeben werden. Das passt erstmal aus genetischer Sicht überhaupt nicht. Ist aber auch nicht grundlegend falsch. Wir kennen das Ganze heute oder diesen Ablauf kennen wir heute als Epigenetik, aber dazu später mehr. Und sogar noch früher gab es Evolutionstheoretiker. Die frühesten Aufzeichnungen, die wir kennen, sind von einem iraki äthiopier namens Al-Jarul. Äh, fuck, sorry, Al-Jahis. Der schrieb damals schon im 8. Jahrhundert ein Buch, wo er diese Mechanismen erfasste. Den Begriff Struggle for Existence, also den Überlebenskampf, hat er sich von einem Typen ausgeliehen, den wir spätestens seit der letzten Episode kennen, es ist kein geringerer als der frühe Wirtschaftsweise Thomas Malthus. So, jetzt mal ganz grundlegend habe ich überhaupt kein Problem mit der Theorie Darwins. Ganz ohne ausgiebiges Wissen über Genetik hat er damals Hypothesen aufgestellt, die sich bis heute zum Teil bewahrheitet haben. Also eigentlich ziemlich cool. Survival of the fittest ist aber ein ziemlich beschissener Name, wie ich finde. Er impliziert, dass Fittest gleichzusetzen ist mit dem stärksten Wesen. Vielleicht meinte er, dass tatsächlich am besten angepasste oder anpassungsfähigste Wesen, allein an der Rezeption lässt sich aber ableiten, dass viele Leute dachten, es handelte sich hier um das Alpha-Tier schlechthin, was alles abschlachtet und stärker ist. Ja, und dafür hat er auch aus eigenen Reihen, also von anderen Evolutionstheoretikern, harsche Kritik geerntet. Das hat aber seinem Erfolg und seinem Ansehen halt absolut keinen Schaden zugefügt.
1: <lacht>
0: einer dieser Kritiker war der Anarchist Piotr Kropotkin. Er bemängelte, dass der Überlebenskampf zu simpel gedacht sei. Laut ihm gab es viele Beispiele aus der Tierwelt, wo nicht das Durchsetzungsvermögen einzelner Individuen die Spezies überleben lässt, sondern au contraire, die gegenseitige Hilfeleistung und Kooperation in einer Gruppe. Diese Kritik, die prallte halt wie so ein Querschläger an Darwin ab und endete ihm nix. Aber wesentlich später, als sich seine Thesen nochmals angeschaut und überarbeitet wurden, da sollte der Einwand Kropotkins mehr an Bedeutung gewinnen.
3: Sie haben impliziert, dass es nicht um das stärkste, mächtigste, größte Tier geht, wenn wir von Fitness sprechen. Ganz genau. Vollkommen richtig, ja. Da stimme ich Ihnen zu. Aber, sie haben gesagt, das Tier, was am besten angepasst ist. Was am anpassungsfähigsten ist. Ja, das, meine Freunde, ist eine der legendären Floskeln des Pseudo-Darwinismus.
2: Tiere passen sich ihrer
3: Umgebung an. Das klingt so unschuldig. Unproblematisch. Aber in diesem einen einzigen Satz verstecken sich drei kategorische Fehler. Die Umwelt, anderes gesagt die Natur, die wird als das große andere postuliert. Unveränderlich kalt, unbeeindruckt durch deinen Tod, so empfinden wir die Mutter Natur. Nichts könnte falscher sein. Fakt ist dieses. Es gibt keine nette Trennlinie zwischen künstlich und natürlich. Der Mensch selbst ist Teil der Natur. Selbst unsere anorganischen Perversionen, die es zu meiner Zeit natürlich nicht gibt. Plastik, Silikon oder andere Denken. Die Natur ist ein schüchternes Wesen, oh, was wir aus dem Gleichgewicht gebracht haben und somit den Zorn der Götter geerntet. Meine Freunde, Humbug, alles Humbug. Die Natur ist das, was wir aus der Umwelt gemacht haben. Das ist der erste Streich.
1: Na, Das ist doch, was ich sage. Du sollst die deinem Unterton machen. Das ist doch genau das. Mir hat keiner zu. Keiner hat nicht zu.
3: Kollege, Sie denken, der Mensch steht über der Natur. Der Mensch muss sich die Umwelt zu eigen machen in seiner kreativen Schaffenskraft. Das ist vollkommen absurd. Die Natur. Wer ist denn die Natur? Ist ein Tümpel irgendwo in Brandenburg die Umwelt von einem patagonischen Zwerghasen? Umwelt ist nur das, was um uns herum ist. Das hatten wir doch bereits, Kollege Schorsch. Das, was wir nutzen, mit dem wir interagieren, was uns beeinflusst. Ein Stein ist vielleicht komplett uninteressant für den Zeisig, der eifrig Stöcke für sein Nestlein sucht. Doch der scharlachrote nördliche Kardinal knackt seine Nüsse, indem er sie auf besagten Stein fallen lässt. Was also Umwelt ist und was nicht, ist abhängig vom jeweiligen Lebewesen, nicht umgekehrt. Zweiter Streich.
0: Georg sagt das genau richtig, das habe ich mir vorhin auch schon gedacht, als wir zu dem Punkt kamen, dass einfach ein Loch da ist, was gefüllt werden kann. Und dieses Loch ist ein Stein in diesem Fall oder ein Tümpel.
3: Vielleicht im Falle der Liebe ist das so, ja. Aber wie Georgi und ich postulieren, kann man das für die Natur nicht geltend machen. Es gibt nicht einfach nur ein Loch, was gefüllt werden muss. Aber Freunde, der größte, der fatalste Fehler, den habe ich euch vorbehalten. Die Beziehung zwischen Leben und Umgebung einseitig zu sehen, ist kategorisch falsch. Ganz im Gegenteil könnte man viel mehr argumentieren, dass ein Tier oder eine Gattung die Umgebung überhaupt erst schafft. Die Würmer durchlüften eifrig den Boden für Pflanzen. Die Säuger lassen hier und da ein Häufchen Kot aus dem neues Leben sprießt. Nester, Tunnel, Hügel, Gebilde werden errichtet und werden auch somit wieder zur Umwelt für andere Tiere. Wenn wir ehrlich sein wollen, dann ist diese Beziehung mindestens wechselseitig. Das, meine Freunde, ist der dritte Streich. Wir können, nee, wir müssen also sagen, kein einziges individuelles Tier passt sich der Umgebung an. Ganz im Gegenteil, es ist der Prozess der Evolution, der reine Gattung und deren Individuen auf Dauer überlebensfähiger Macht in ihrer bestimmten Umgebung.
2: Das war's für heute mit dieser schizoiden persönlichkeitsstörung die ich gerne Episode 43 evolutionskritisch nennen möchte. Wenn euch aus komplett unverständlichen Gründen diese Episode
3: tatsächlich gefallen haben sollte, dann schaltet gerne auch in zwei Wochen wieder ein, denn dann gibt es eine Fortsetzung von dem Thema und von der Diskussion. Ich hoffe sehr, ihr habt die Zeit mit mir, mit Simmi Arthur, und vor allem mit
2: den drei Georgs Genossen und wir hören uns auch das nächste Mal wieder. Ciao, euer Drogemund Joe.